0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Covadonga López Lozana y en esta ocasión viene para dar respuesta a todas aquellas preguntas que tengáis relacionadas con la autoestima, la pareja y la misión. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster en Marketing, ha desempeñado puestos de responsabilidad en multinacionales farmacéuticas en España, Suiza y Alemania, pero vivió una experiencia transformadora que le hizo cambiar su vida y orientarla en otra dirección. Es coach, también facilitadora de Psyche y tiene formación complementaria en inteligencia emocional. Además, es un referente en temas de parejas y sus conferencias y talleres están causando una revolución transpersonal en la vida de muchas personas. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la alimentación consciente, la evolución, el misterio, las relaciones humanas. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Recordarte también que ya puedes participar en el chat, siguiendo el formato que te voy a explicar a continuación. Debes poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación ya puedes formular la, la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. En este caso, a Covadonga López, que viene a hablarnos sobre la autoestima, la pareja y la misión. Vamos a saludarla. Hola, hola ¿qué tal? Hola. hola, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Sí,
0: perfectamente. Bienvenida.
1: Buenas noches en España y buenas tardes en América Latina allí donde estéis. Bueno, el primero de todo soy Covadonga Pérez, o sea, no lo que. Bueno, ah, muchas gracias. Como... Ya me conocéis porque, digamos que, o sea, para mí es muy entrañable hacer algo para Mindalia porque Mindalia y yo hemos crecido de forma paralela. Eh, recuerdo con mucho cariño la primera conferencia que me grabaron, que me grabó Tony el cámara de Mindalia en en Ecocentro en Madrid eh, en el año 2014. Y como yo daba mis primeros pinitos como conferenciante y ya eh, acababa de nacer, empezábamos juntos. Y bueno, eh, afortunadamente eh, esto se ha convertido en una plataforma cada vez con más suscritos, cada vez más eh, multitudinaria, con cada vez más actividad internacional, más seguidores de todo el mundo. Y en paralelo yo he ido creciendo, he ido creciendo, ya pues muchos de vosotros ya me conocéis, ya lo sabéis he podido hacer viajes por todo el mundo, por todo el mundo de habla hispana y he podido compartir mis cuestionamientos acerca de la existencia con todos vosotros, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy bonito porque hemos crecido de forma conjunta, de forma paralela. Eh, les tengo mucha gratitud en mi corazón porque Mindalia fue la plataforma que me sacó del anonimato, por decirlo de alguna manera, y sobre todo porque gracias a esas conferencias, esos eventos, ese compartir que me ha llevado a viajar, que me ha llevado a conocer un montón de gente, que me ha llevado a llegar... Eh, a un montón de personas en todo el mundo he podido hacer mi pasión, he podido seguir mi corazón he podido dedicarme a aquello que me apasiona y he podido eh, convertirme en una referencia en el, en el campo de la pareja ¿no? un campo que a mí me había causado muchísimo dolor, un campo en el que yo había tenido muchísimas dificultades un campo que no era precisamente un campo en el que yo hubiera ido de rositas y todo me hubiera ido bien y como la, la perfección divina, la perfección matemática que opera debajo de la existencia como aquella área en la que yo tuve tantas dificultades, allí donde estaba mi oscuridad, supe transmutarlo en luz y convertirlo en eh, potencia para acompañar a otras personas en sus procesos e impulsar sus vidas a la vez que impulsaba la mía propia, ¿no? Y eso es como, pues como todo en la existencia, ¿no? Aquello que pensamos que es un obstáculo, que es una dificultad, aquello que es una resistencia, luego se acaba convirtiendo en una enorme oportunidad y se acaba convirtiendo en un foco de luz, porque es de nuestra oscuridad de donde extraemos nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y de esas partes de nosotros que iluminamos desde, desde donde luego podemos amar, ¿no? Todos estamos aprendiendo a amar, todos estamos en ese juego de la existencia aprendiendo a amar. Y. Este es un viaje muy bonito, haber visto crecer esto juntos es muy bonito y ver cómo cada día más personas de todo el mundo se interesan por estos temas de inteligencia emocional, espiritualidad, autoconocimiento, sobre todo se interesan por cómo puedo aprender a amar, cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo, cómo puedo hacer para conectarme con mi poder y dejar de sufrir y experimentar el gozo de la existencia, ¿no? Y qué bonito que cada día más y más personas están interesadas en estos temas, están interesados en profundizar en sí mismos, están interesados en conocerse, están interesados en darse, en aprender a amar, y ya no quieren hablar de cosas superficiales, ya no quieren hablar de tonterías, ya no les interesa saber eh, cosas banales, con las que nos distraemos en esta sociedad tan frecuentemente, ¿no? sino que cada vez más personas quieren ahondar en sí mismas y conectarse con su poder y recordar su naturaleza esencial divina. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este proceso! ¡Qué bonito que cada día seamos más! ¡Qué bonito poder haber andado este proceso de la mano con la gente de Mindalia y con toda la gente en España que está creciendo en el proceso de la conciencia. Y qué bonito poder hacerlo con todos vosotros que estáis ahí al otro lado. Algunos de vosotros seguro que me habéis escuchado muchas veces, otros no sé si me acabáis de conocer. Pero qué bonito que cada día seamos más los seres humanos tratando de conectarnos con el amor que somos en esencia. Y bueno, nada, ahora voy a pasar a responder vuestras preguntas porque, como sabéis, esta es una sesión en la que, como siempre quedaban un montón de preguntas en el tintero y siempre la gente era como, ah, pero Donga no no ha respondido a mi pregunta, solo has siempre había ciento y pico preguntas, pues eh, en esta ocasión hemos decidido hacer solo una sesión de preguntas y respuestas para que me podáis plantear todas aquellas inquietudes y podamos responderlas de forma exhaustiva en la medida de lo posible. Claro, porque siempre hay algunas preguntas que tú te quedas como, Ey, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de responder las preguntas de forma exhaustiva. De modo que Laura, si quieres empezar a comentarme las preguntas que tiene la gente,
0: pues estupendo, bien, estupendo bien. Podemos, empezar podemos empezar con la primera, puedes bajarle un poquito el sonido a tu ordenador, se me acopla, se me, me escucho yo a mí misma. Bien, pues dice Victoria desde España, he entendido eso que explicas en tus vídeos de que controlar es inútil y estrangula la energía, sin embargo hay ocasiones en un negocio por ejemplo que si no ejerces el control y estás atenta cuando se producen fallos es posible que todo acabe peor. ¿Dónde poner el límite a este control racional, si es que se puede?
1: ¿Cómo se llama esta chica? Victoria. Victoria, fíjate lo que dices, ¿eh? Sin embargo, cuando tienes un negocio, tú, o sea,
0: ¿me puedes repetir la pregunta, la frase? Sí, sin embargo, hay ocasiones en un negocio, por ejemplo, que si no ejerces el control y estás atenta cuando se producen fallos, es posible que todo acabe mal.
1: Vale, tú tienes el miedo de que si yo no ejerzo el control absoluto sobre mi negocio, todo va a acabar mal. Luego, como tú tienes ese miedo y vives condicionada por ese miedo, que tratando de evitar ese miedo, por ejemplo... Eh, probablemente tus empleados tengan mucho poder sobre ti porque tú tengas miedo que se equivoquen, probablemente tus empleados tengan mucho poder sobre ti porque tú tengas miedo que de pronto se vayan y se lleven información de la empresa, probablemente tú tengas mucho miedo de tus proveedores o tus clientes tengan mucho poder de negociación porque tú estás como muy angustiada tratando de controlar todas las variables, entonces sí o sí siempre que existe un miedo en tu inconsciente porque aquí hay un miedo muy potente en tu inconsciente, mira lo que estás diciendo lo vas a vivir, porque si no vas a vivir condicionada y mediatizada, por eso van a para hacer un montón de fallos porque tú todavía vives muy mediatizada y muy dependiente de lo externo en esas áreas. Entonces vas a tener problemas con proveedores, vas a tener problemas con clientes porque necesitas sanar todo eso. Y la única forma de sanarlo es enfrentándolo. Tú sabes que siempre que existe un miedo en mí, lo voy a tener que vivir porque la vida siempre me va a mostrar aquellas partes en, la, en mi inconsciente en las que no tengo paz, ¿vale? Ahora... Eso de que si yo suelto el control va a haber fallos es una creencia que por supuesto que se va a ver reflejada en tu realidad porque tú lo crees. Pero no es real, mi amor. De hecho, yo tengo una empresa, estoy manejando un montón de cosas. Bueno, tú sabes que yo doy talleres en medio mundo. Aparte tengo los cursos online, la tienda online, cada vez más usuarios. Recibimos 200 solicitudes de sesiones online al día. O sea, es una locura lo que estoy manejando ahora. Y cuanto más suelto y más confío en ellos, mejor funciona. Eso sí. Como yo todavía tenía miedo en determinadas áreas, yo experimenté conflictos con proveedores. Porque yo todavía tenía ese miedo y necesitaba sanarlo a través de esas experiencias. Pero con las personas que están trabajando conmigo, con mi equipo de colaboradores, con los más allegados, como yo conseguí relajarme y confiar plenamente en ellos, y, es... y previamente hice un filtro de personas conscientes y personas... Real, o sea, realmente, digamos que aprendí a vibrar en la abundancia previamente y en la confianza para atraer a mi experiencia a personas conscientes, responsables, cuanto más suelto y menos controlo, más fluye y más funciona. Pero claro, para realmente poder soltar y que fluya a la perfección, previamente tienes que haber sonado esos miedos y esas creencias. Si tú estás vibrando en el miedo, atenazada por el miedo, pensando que si no controlo va a haber fallos... Si, si sueltas va a haber fallos, porque tú estás vibrando en esa frecuencia y necesitas experimentar eso para sanarte. Ahora, si tú consiguieras relajarte de verdad, o sea, no de teoría, sino de vibrar en... Lo pongo en manos de Dios, hágase tu voluntad, lo pongo en manos del universo, de la fuente, yo trato de hacer lo mejor posible, pero para mí la prioridad es que mis servicios impulsen, o sea, que mis servicios o lo que tú vendas ayude a la gente... Y que mis trabajadores crezcan y estén contentos y que yo esté feliz con mi negocio. Si tú empiezas a vibrar ahí en el amor, automáticamente tú puedes relajarte, soltar y fluir. Pero mientras en ti exista la creencia de que si suelta hay problemas, si sueltas va a haber problemas. Porque creer es crear. Tú lo estás verbalizando, o sea, claro, es que, o sea, ahora, por supuesto, no lo dudes, que el control es ego. Y que cuando sanes esos pequeños conflictos que vas a ver en tu día a día y te empiezas a relajar, a relajar, a relajar, cuanto más sueltes, más feliz vas a ser, más abundancia vas a crear y más equilibrio existencial vas a encontrar. Y vas a encontrar trabajadores más leales. Es como una pareja. Si yo te agarro y te controlo, al final tú me vas a ser infiel y me vas a poner los cuernos. Si yo abro y te suelto y te dejo ser libre y te amo de verdad, tú vas a estar a mi lado porque energéticamente... Estoy creando armonía. Pues en una empresa es exactamente lo mismo.
0: Bien, pues seguimos. Dice Silvia desde España. ¿Cuál es la técnica más efectiva para saber la misión de vida? A ver, es que
1: a veces queremos... O sea, ¿cuál es la técnica más efectiva para aprender a amarte a ti mismo? ¿Cuál es la técnica más efectiva para encontrar pareja? No hay una técnica, mi amor, porque estamos hablando de preguntas muy profundas de la existencia. O sea, no hay una... ¿cómo va a haber una técnica para saber tu propósito de vida? Es el, o sea, nosotros venimos a esta experiencia humana, a esta vida, con una serie de, como si dijéramos, encomiendas, con una serie de propósitos, con una serie de retos que nos van a hacer subir nuestra vibración y aprender a amar, descubrirlos y conectarnos con lo que un curso de milagros llama nuestra función especial, el propósito de nuestras vidas, nuestra misión. Es un trabajo que no acaba nunca. Es el propósito de nuestra vida, es un juego que se va desplegando, o sea, además lo importante es el camino, no el destino. Y tú me preguntas, ¿y cómo puedo saber cuál es el destino? Cariño, es que eso es una pregunta que no tiene sentido, o sea, la vida hay que vivirla, es como si te, una herramienta para vivir la vida bien. Ahora, en ese vivir la vida, tú vas descubriendo y vas desplegando tus dones y vas descubriendo que de pronto tú pensabas que tú tenías talento para esto, pero la vida te da señales, la vida te va indicando y te conectas y descubres que tienes talento para esto otro. Y esto otro, empiezas a hacerlo, empiezas a gozar y a disfrutar y vas desplegando y te lleva a esto otro. Y vas experimentando y vas disfrutando el camino y vas conectándote contigo y cada vez... Descubriendo más qué es lo que te gusta hacer realmente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé en este camino, al principio hacía muchas sesiones individuales. ¿Por qué? Porque todavía yo no tenía la capacidad de manejar talleres con 200 personas como tengo ahora porque yo todavía no podía sujetar la, la energía de 200 personas. A medida que fui avanzando... Hubo un momento que hacer sesiones individuales ya no me motivaba tanto porque para mí ya no suponía un reto y entonces el siguiente paso fue empezar a hacer actividades grupales y cada vez con más gente. ¿Cuál es mi misión? Pues cuando dependiendo a mi nivel evolutivo, a mi proceso conciencial, a dónde está mi alma y a lo que necesito experimentar para sanarme y para expandirme, voy viviendo unas y otras experiencias que van alineadas con mi propósito. Que por ejemplo mi propósito es comunicar y e impulsar vidas para el cambio de conciencia, pero la vida te lo va dosificando, te lo va poniendo, te lo va cambiando de formato en función a lo que estés preparado, y no existe una técnica. Ahora, si tu pregunta fuera, oye, Cobadona, ¿cuáles son las preguntas poderosas para averiguar eh, mi misión de vida? Eso sí, o ¿qué tipo de preguntas introspectivas me puedo hacer para saber cuál es mi misión de vida? O... ¿cómo puedo intuir por dónde van los tiros? Entonces, sí te puedo contestar. Intuir por dónde van los tiros, que luego es muy personal y cada uno lo tiene que hacer. En mi blog, en mi página web, tienes un artículo sobre eso. Hay una conferencia de Mindalia, cómo cumplir mi misión de vida, que yo hablo una hora y media sobre eso. Pero básicamente, te voy a decir así claves facilitas. Es aquello que te gusta, aquello que te hace vibrar, aquello que te apasiona. Salte de los moldes, porque cuando eran niños nos dijeron, tienes que ser abogado, arquitecto, ingeniero o médico. no. O sea, tu misión de vida puede ser algo que no tiene nada que ver con, con lo preestablecido o con el sistema. De hecho, cuanto más te conectes con tu corazón, descubres que igual tu misión de vida es ser patinadora artística. Algo que nunca hubieras pensado dentro del sistema, pero cuando empiezas a pensar lo que dicen los americanos, think out of the box, cuando empiezas a pensar de una forma más disruptiva, de una forma más creativa, empiezas a descubrir que tu misión de vida puede ser algo... Mmm, que tú nunca habías pensado, que se escapa de los paradigmas de lo cuadriculado del sistema y tiene que ver con aquello que te apasiona, aquello que te hace vibrar, aquello en lo que tú te sientes poderosa y son tus dones, aquello que harías aunque no te pagaran, aquello con lo que disfrutas. Tiene que ver con aquello que tú le decías a mamá que querías ser cuando fueras mayor. Tiene que ver con esas personas que tú admiras, que te llaman mucho la atención, que hacen? Pues... Eso tiene que ver contigo. Esos sectores, esos temas... O sea, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me atraía mucho el mundo del crecimiento personal. Me atraía mucho... Yo leía al Tolle, a Deepak Chopra, leía libros, leía autores españoles también, veía vídeos de Corbera, veía vídeos de Sergi y decía, wow, yo quiero, yo quiero esto! Pero al principio yo empecé regentando un centro de terapias y poniendo, llevando la agenda de conferencias que daban otras personas, porque yo no sabía que iba a acabar dando conferencias, porque el camino se hace al andar, lo que pasa es que tú tienes que dar un paso en la dirección de lo que te gusta, o sea, tú no puedes pretender saber ya dónde vas a acabar, eso no tiene sentido, pero tú, a ver, ¿qué es lo que me gusta este sector? ¿Te gusta el sector del crecimiento personal? Vale, pues da un pasito, entonces pues por ejemplo, al principio igual tú todavía no estás preparada para dar conferencias, pero puedes organizar eventos puedes ayudar a otros, potenciar y luego ya puedes dar el salto a ser tú la que impartes, y luego puedes dar el salto de llevar personas a llevar grupos, y luego igual incluso te aburre y das el salto a escribir el guión de una película de cine consciente ¿Por qué no? O sea, pero tienes que ir pasito a pasito desplegando tu magia y descubriendo qué es lo que te gusta. Las personas a las que admiras te dan pistas, porque si ves algo en ellas que tú es porque tú quieres eso, es porque eso tiene que ver contigo. Luego también te da, y muy importante, muy importante, aquellas áreas en tu vida en las que has tenido dificultades y conflictos. Porque al final, como yo me sano sanando, porque yo al final las conferencias en última instancia las hago para cobadonga y yo a la que estoy sanando es a Cobadonga y si de paso en el proceso de sanar a Cobadonga ayudo a otros, perfecto. Pero ya sabéis que siempre estamos frente a nosotros mismos, porque el otro no existe, en, en términos metafísicos. Entonces, tiene que ser algo que tú hagas sanándote, o sea, tu propósito siempre tiene que ver en algo que tú hagas para ti. Es decir, yo que fui una niña siempre con problemas de pareja y con problemas de autoestima, resulta que me convertí en la super coach de, bueno, lo digo de risas, ¿eh? porque es que suena muy así, muy flipado, pero resulta que me convertí en una referencia en autoestima y pareja, que era donde yo tenía mi carencia. Si hablamos de, por ejemplo, los grandes cómicos, los grandes humoristas, ya os lo he contado muchas veces, que, son, que eran personas pues, con problemas para depresivos, o sea, gente con problemas, gente muy triste, con problemas para, entonces, han aprendido a ser alegres y, transmiten a otras personas ese aprendizaje de conectarse con la alegría, de conectarse con las ganas de vivir a través de ser cómicos. Los masajistas, los fisioterapeutas, son gente que se dedican a tocar a los demás físicamente. En muchos casos son gente que no han sido tocados, que no han recibido contacto físico. Entonces ellos suplen esa carencia de que a mí cuando yo era niño mamá no me tocó, papá no me tocó, entonces yo me dedico a tocar. Y de alguna manera suplo eso. Yo lo observo mucho en, en mis compañeros, los coaches, eh, los coaches del dinero, los coaches financieros, los que mejor hablan del tema del dinero, son aquellos que han tenido grandes crisis financieras, que han tenido bancarrotas, que han perdido mucho dinero. Entonces se especializan en ese área donde está su oscuridad. Los actores son gente muy tímida, gente con muchas dificultades de expresión, con mucho miedo con muchas dificultades para relacionarse, que entonces con un rol de actor, con un papel, con un guión, se sienten cómodos, porque ahí no hay miedo, porque tengo un guión, entonces puedo seguir las pautas, entonces ahí se suelta, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final, ahí donde está nuestra sombra, donde está nuestro dolor, donde está nuestra oscuridad, hay una enorme oportunidad si la transmutamos y la convertimos en luz. De modo que tú pregúntate dónde están tus problemas, y transmutadlos y conviértelos. Ahora, una herramienta para, para descubrir tu misión no existe. Existen talleres, yo, yo tengo talleres, haz lo que amas y gana dinero, que voy a hacer uno en noviembre en Montevideo. Hay talleres, hay mmm, libros, el elemento, hay más libros de, de la misión y del propósito, ahora no se me ocurre, pero hay un montón de libros. Hay, ya te digo, hay preguntas introspectivas que te pueden llevar a eso, las escuelas de coaching se trabaja mucho sobre eso y se te dan for, un formulario con muchas preguntas, pero básicamente es el sentido de tu vida y es algo que se tiene que ir desplegando. O sea, porque tú, o sea, yo en el año 2013 podía decir ¡Ah, ya he descubierto mi misión! Mi misión es regentar un centro de terapias. Y en el año 2014 podía decir ¡Ah, ya he descubierto mi misión! Mi misión es dar acompañamiento terapéutico en sesiones individuales a personas. Y en el año 2015, ya he descubierto mi misión, mi misión es dar conferencias. Y en el año 2016, ya he descubierto mi misión, mi misión es escribir un libro, cuando escribí Aprendiendo a Amar. ¿no? Y al final tú sigues evolucionando y al final hay un denominador común, que es eso que te gusta, pero eso que te gusta se manifiesta en tu vida en muchos formatos. Y tú tienes que ir es el camino, es el camino de la existencia, no es un fin, no es un fin, sino que es un sendero que tú vas viviendo y que tú vas gozando a cada paso, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante también los retos, ¿no? Cuando en tu vida hay un reto, tú ese reto lo puedes convertir en una oportunidad y lo puedes convertir en un sentido. Un reto, por ejemplo, si tú eres una persona que tienes un hijo adolescente que no te habla, que te está volviendo loca porque tú eres una madre que tal y tu hijo es que te saca de quicio... Pues quién sabe si tú puedes aprovechar esa experiencia con tu hija para escribir un manual de cómo tratar a adolescentes, para crear contenidos, para ayudar a otras madres o crear una asociación para madres con niños conflictivos para que se arropen unas a otras y se apoyen para que desde ahí puedan dar amor a sus hijos y revertir la situación. O sea, ahí donde hay un reto, una dificultad, siempre donde tenemos una dificultad, la vida nos está diciendo aquí, hay un aprendizaje que no está integrado y tú puedes conectarte con el amor en este área y desde ahí puedes dar a otras personas. Porque recordamos que lo que doy siempre me lo estoy dando a mí misma. Luego, si yo me sano, a través de vosotros me estoy sanando a mí misma.
0: Bien, pues seguimos. Dice Andrea desde Colombia. Tengo 33 años y desde hace varios años llegan a mi vida solo hombres casados. Sé que está mal, pero he aceptado este tipo de relaciones por no estar sola. Desde que estoy escuchando, leyendo tu libro, siento que me ha ayudado, pero aún no entiendo qué me puede estar ocurriendo y qué tengo que aprender. Mira, es muy, es muy simple, ¿vale? Por lo que sea,
1: tú no te sientes digna de un hombre para ti sola. Probablemente porque compartiste a tu papá con tu hermana, o porque cuando eras niña competías con tu mamá por la atención de tu papá, no sabemos lo que hay en tu inconsciente, pero tú tienes el programa de: Yo no soy digna de un hombre para mí sola. Entonces, la vida siempre te está recordando tu grandeza. La vida siempre te está recordando tu esencia divina. La vida siempre te está recordando que tú eres digna. La vida siempre te está recordando que te lo mereces todo, porque eh, tú eres una hija de Dios, eres una extensión del Creador, eres una extensión de la fuente y estás hecha a imagen y semejanza. Luego, la abundancia. Es tu regalo, es tu herencia. ¿Qué ocurre? Que tú no te lo crees, porque tú, como tú todavía te identificas con tu ego, con tu personaje, como bien dices, por miedo a quedarte sola, todavía aceptas una relación disfuncional en la cual tú eres la segunda. Llevas varias repeticiones, cada vez peor, claro, porque el primero te prestaba atención al 50% con su mujer, el segundo te prestaba atención al 25% con su mujer, el tercero te presta atención un 10%, pero tú con tal de no estar sola te vale. ¿Qué te está diciendo la vida? Coño, di no a lo que no quieres para manifestar el pleno. El próximo, el próximo que venga casado, dile no no me, ah, pero es que me da miedo porque tengo apego y porque me siento que si le digo que no, no va a parecer nada mejor. Ah, chiqui, es que ese es el aprendizaje. Es que es, ahí es donde tú tienes que echarle ovarios a la existencia y aunque te dé mucho miedo, porque claro, para manifestar la grandeza, tenemos que atravesar el miedo. Y el miedo, ¿a ti qué miedo te da? Soltar, tú no sueltas porque tú dices, no, no, no más vale pájaro mano que siento volando. No, es mentira. Ese refrán es mentira. Cuando tú sueltes y le digas al, al casao que te venga, además te viene ya la repetición de la repetición de la repetición. O sea, estás viviendo las migajas de las migajas de las migajas. O sea, tú no estás comiendo comida de perro, tú estás comiendo comida de perro caducada. Entonces, el próximo que te venga comida de perro caducada, decirle, no tío, adiós. Y confiar en que liberas el espacio, ese vacío fértil, para manifestar el pleno, para que te venga un, un hombre para ti sola. Porque ese es el miedo que tienes que transitar, porque tú tienes la creencia de yo no soy digna de un hombre para mí sola. Entonces, manifiestas esa realidad. Hasta que tú no atravieses ese miedo de quedarte sola sin nadie por decir no a las medias tintas, no vas a manifestar el pleno. Eso sí, yo estoy convencida que en cuanto le digas que no a un casado y esperes cuando te, se te quite la angustia, porque claro, no es digo que no y aparece mañana. No, no respiras, en la angustia pasa en un mes, un mes y medio, aparece uno soltero para ti, pero claro, tienes que atravesar ese miedo y tienes que enfrentarte a decirle no a lo que no quieres para manifestar lo que quieres. Ahí está el aprendizaje. Ya te, ya te auguro y te garantizo que por leyes de funcionamiento del universo no va a aparecer matemáticamente, es imposible. No va a aparecer un soltero para ti mientras estés aceptando la comida de perro, es decir, mientras estés aceptando estar con un hombre casado, porque el aprendizaje no está integrado. ¿Cuál es el espejo? No te sientes digna y te conformas con porquería. Cariño, eres una diosa creadora, eres una extensión de la fuente. Si tú eliges conformarte con porquería, es tu libre albedrío. Pero estás vibrando en el miedo, no estás vibrando en el amor, estás manifestando una relación basada en la carencia. Cuando des el paso a atreverte a quedarte sola, conectarte con tu poder, empiezas a vibrar en el amor porque estás transitando esos miedos, aparecerá alguien soltero para ti. Pero al final tienes lo que estás eligiendo crear. Escasez, escasez. Luego la vida nos pone señales. Aprender a ver las señales, cuando nos liamos, cuando estamos aprendiendo, yo cada vez que me conformaba con alguien que no estaba en mi vibración, ¡pum!, el motor del coche se rompía. Se me estropeaba el coche, cada vez que estaba, o sea, fijaros que la vida nos fue, luego fijaros también cómo están las mentes de esos hombres. Si yo estoy vibrando en la escasez, es muy probable que yo manifieste hombres que tengan poco dinero, que de alguna o que tengan algún tema con, con la abundancia en algún sentido, o sea, que la vida me esté diciendo, date cuenta. Como no estás vibrando en la abundancia plena, estás manifestando un hombre con una mente escasa, porque te refleja tu propia mente escasa. Entonces, o oh, hombres con problemas en la cama, hombres que no dan la talla, hombres que están desempleados, hombres que están vacíos, perdidos, y nosotras, en vez de decir, no, 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 yo quiero manifestar el pleno, no quiero manifestar un hijo, quiero un hombre, no quiero un hijo, nos conformamos con el hijo. Con tal de no estar sola, le hago de mamá y le cuido y le cocino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así nunca vamos a ser felices. Por eso es muy importante que observemos y que digamos, no, no espera, o sea, no me vale cualquier cosa con tal de tener novio. No me vale mmm, el primer... En Asturias decimos, ocho ¿quién te puso ahí? El primero que viene y que me dice, hola, ¿cómo estás? El primero que me hace caso, no me vale el primero que aparece para decir... Ah, me quedo aquí porque con tal de no estar sola aguanto carros y carretas.
0: ¿Eh? ¿Vale? Pero no te quejes.
1: Porque es lo que estás eligiendo crear. En el momento en el que tú te conectas con tu poder y dices, no, no, perdona, o sea, antes sola que mal acompañada, ese refrán sin me mola, en ese momento en el que tú haces ese movimiento de decir, no, no, perdona, yo antes sola que mal acompañada, yo no me voy a conformar con medias tintas, ¡pum!, manifiestas algo vibracionalmente superior que tampoco tiene por qué ser el pleno, porque igual tienes que aprender otras cositas, pero vas manifestando cada vez vibraciones más elevadas a medida que vas soltando lo que no quieres para manifestar lo que realmente quieres.
0: Bien, pues continuamos. Dice Lucero, eh, ser testigo de mis viejos patrones de pensamiento me ha hecho más consciente, pero aún no encuentro la salida al desierto que se me ha abierto. ¿Qué me aconsejas?
1: Ser testigo de mis viejos patrones de pensamiento me ha hecho más consciente, pero aún no encuentro la salida al desierto.
0: Mm. Dile
1: que dile a Lucero que como no me dé un dato más específico, que yo no puedo contestar una pregunta tan abierta.
0: Bien, pues eh, se lo lanzamos ahí en el chat, a ver si, si volviera a reformular la pregunta. De momento te lanzo la de Puri de España. Dice, tengo en, caso, en casa... Una hermana es una persona que siempre se ha peleado y ha tenido conflictos con el resto de mis hermanos, queriendo siempre llevar la razón. Además, siempre ataca a mi madre y a mí y a veces eh, los demás, les, les dice siempre a los demás cómo debe hacer las cosas. Lo voy evitando y siempre la he tratado con respeto, pero nos crispa a todos. Lo evado. ¿Qué quiere decirme esto?
1: A ver, eh, esa niña no se siente amada, ¿vale? siente que sus padres os prefieren a los demás que a ella, lo cual también es lógico porque, claro, tus padres os prefieren a los demás que a ella porque ella está siempre atacando, agrediendo, entonces llega un momento que estáis toda la familia hartos de ella. Pero yo creo que lo primero que tenemos que entender en estos casos es que cuando alguien agrede, ataca, detrás de ese ataque hay encubierta una petición de amor. O sea, esa niña lo único que está haciendo está llamando la atención y diciendo ¿por qué a mí no me queréis? Tú dices... Yo trato de ser amable con ella, sí, seguro. Porque tú, al fin y al cabo, tú te sientes amada por tus padres, tú te sientes validada, te sientes aceptada. Entonces, es como este grano en el culo de hermana que tengo que lo único que sabe hacer es dar por culo y ser agresiva y, y, y martirizarnos a todos. Vale, pero ten en cuenta que tu hermana en el fondo, se siente como que no pertenece, se siente como que ya no es aceptada, se siente como que ya no es amada, se siente como que ya no es valiosa. Entonces ella, en cada una de sus pataletas, en cada uno de sus berrinches, lo que está diciendo inconscientemente es hacerme caso, mirarme. Yo también quiero pertenecer, yo también quiero ser validada, yo también quiero ser valorada. O sea, ahí subyace una herida muy profunda de haber sido una niña que se ha sentido siempre menos que sus hermanos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí, mi amor? Pues, es tu hermana. Yo sé, yo el tema de los hermanos me lo, me lo sé, porque yo tengo un hermano que es telita marinera con mi hermano. ¿Qué puedes hacer? Visualiza en tu mente que la abrazas, que le mandas amor. O sea, visualiza que... O pone con ella en tu mente, perdona, lo siento, te amo, gracias. Si tienes oportunidad, cuando se ponga así, valídala. Dile, si, no sé si te escucha, pero si puedes, perteneces, eres valiosa, te amamos. Dile, oye, ¿pero por qué haces eso si para nosotros eres... Si te, Eres una más, habla con tu madre para que tu madre tome conciencia de que esa niña necesita ser validada, necesita sentirse aceptada de modo que tu madre le transmita, oye, te queremos, oye, te, te aceptamos. No hace falta que hagas eso para llamar la atención. Te respetamos, te honramos, eres una de nosotros. O sea, esa niña necesita cariño. Y desgraciadamente los seres humanos, cuando sentimos dolor, por carencias afectivas, nuestra forma de reivindicar nuestro sitio en la familia, algunos dependiendo del de formato de ego que tengas, la forma es atacar, agredir, ¿no? Y, y, si, y la única forma de solucionarlo es entender que detrás de ese ataque hay una petición encubierta de amor. Y tratar de, cuando se ponga así agresiva, tú trata, en vez de, en tu mente, yo sé que es muy difícil porque somos humanos y te, pues, se pone a atacarte y te apetece decir, bueno, pues vete a la mierda. Pero en tu mente trata de O sea, cuando se ponga loca, agresiva, ah, porque tú porque Tú en tu mente te amo, te quiero, perteneces, eres una de los nuestros, tranquila, te acepto, te comprendo, hasta que lo sanes. Porque también es una parte de ti. O sea, en el fondo... También es un reflejo de esa parte de ti que tiene que ser la protagonista, que tiene que ser la mejor, que se siente la mejor con mamá, que se siente la hermana buena, que tiene un complejo de superioridad por ser la hermana buena. O sea, también tiene que ver contigo porque hasta que tú no sientas igualdad y amor real hacia tu hermana, tu hermana te está haciendo de espejo de una parte de ti no sanada que necesita ponerse por encima de su hermana para sentirse amada por sus padres.
0: Bien, pues continuamos. Dice Raquel desde España. Dejé a mi exnovio porque sentía que no le interesaba la espiritualidad. Intenté compartir con él, pero no le interesaba realmente. ¿Esto podría tener algún tipo de arreglo? A ver,
1: yo conozco gente que no les interesa la espiritualidad a nivel teórico, pero que están muy colocados. O sea, quiero decir, yo tengo gente a mi alrededor que yo los respeto porque yo estoy todo el día leyendo, meditando y el curso de milagros. Y hay gente que, que no a nivel teórico no, pero que están muy colocados o sea que energéticamente están vibrando en el amor de forma intuitiva, serán almas sabias almas poderosas que ya lo traen de serie no y hay gente que está todo el día hablando de espiritualidad y hablando de tal y yendo a talleres y haciendo cursos y leyéndose libros y luego vibran en el miedo y para ellos es una teoría y no se han integrado ni un 5%, o sea son unos puros teóricos Creo, o sea, dos cosas. Yo te diría dos cosas. Una, ¿tu novio vibra en el amor? O sea, puedes estar, porque yo podría estar con alguien que no fuera espiritual. Si de verdad vibra en el amor, es que no, o sea, no lo sé, ¿no? Porque yo creo que ya a este nivel vibracional que yo tengo, es muy difícil que alguien vibre en el amor como yo sin tener un despertar espiritual explícito. Yo creo que yo no podría. Ahora, la valoración la tienes que hacer tú porque hay gente que es muy amorosa y que no se interesa por estos temas y hay gente que se interesa por estos temas y luego son muy oscuros porque, cuidado, hay de todo en este sector. Pero sí es cierto que para mí que un hombre tenga un despertar espiritual y que pueda hablar con él de estos temas, para mí es importante. O sea, yo no sé si yo podría compartir mi vida con alguien que no me entendiera cuando hablo de estos temas. De hecho, yo cuando veo a un tío que me dice, oye, ¿qué es eso de sincronía? O, o que no entiende las palabras que empleo, que no... Para atrás. O sea, creo que puede ser, o sea, la decisión la tienes tú porque ya este chico no lo conozco y yo no puedo juzgar porque no hable de estos temas si él tiene una vibración de amor equivalente a la tuya o no, ¿no? Pero por lo que dices, pinta como que tú has pegado un salto evolutivo hacia una vibración de amor y él se ha quedado atrás. Entonces, por lo que puede ser que se te quede ya pequeño vibracionalmente y que ya no pintes nada al lado de él.
0: Bien, pues seguimos. Dice You, ¿Por qué después de separarme de mi ex sigo pensando en él y en todo lo que hace?
1: Porque no estás presente, porque tienes apego, porque estás eligiendo sufrir, porque tienes una mente obsesiva, porque no has sanado tu mente y porque no quieres, y porque no estás aquí y ahora y no quieres, y no, y porque no sueltas. Apego, apego, que el apego es ego, ego, ego. Mi recomendación, quedarte ahí es terrible. Porque vivir en el pasado lo que pudo ser uno fue además el cerebro obsesivo, cuando se pone obsesivo, la mente obsesiva, que te lleva a recopilar los eventos divertidos y buenos que viví con él, pero en realidad es como que hace una selección de lo bueno y obvia lo malo y empieza a tergiversar y empieza como a ensalzar lo bueno a idealizar lo bueno, a repetir lo bueno 10, 15, 20, 30 veces en tu mente, hasta que llega un momento que ya te inventaste una idealización romántica de lo que fue, que no es real, que no tiene nada que ver con lo que pasó, pero es como que haces ahí un mejunje, patipa, y ves que es que él era el hombre de tu vida y tú fuiste culpable, y fuiste mal, y lo fuiste mal, y perdiste la... Bueno, eso es un sufrimiento ¡Uf! terrible. O sea, eso es la peor mente que se puede tener. Entonces, yo tenía una mente de esas, ¿eh? Lo que pasa es que me estoy quitando. Hace muchos años sé que me quité pero yo me acuerdo un novio que tuve yo cuando tenía 18, 19 años que me dejó. Y estuve un año con 18 años. Es que eres una niña. Dándole vueltas y lo perdí, el amor de mio, Ahí, dándole al coco. y uf, Eso es terrible. Es terrible, terrible. Esa mente es terrible. Entonces, yo te recomendaría. La pregunta es, ¿qué hago para sanar mi mente obsesiva compulsiva que vive... Vive en el pasado distorsionando los recuerdos acerca de mi ex y haciéndome creer que mi ex era el más maravilloso de la muerte y que he perdido algo, ¿vale? Esa es la pregunta. Entonces, hay que sanar esa mente. Esa mente hay que traerla a la presencia, a la hora. Hay que sanarla. ¿Cómo lo hacemos? Presencia. Yoga, chikun, terapias corporales, biodanza, pero muy potente, muy potente para traer a la mente al, al, a la hora. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Un ejercicio al día. Eso sí, disciplina, porque mucha gente empieza, hace los 100 primeros y lo deja. No. Hay que hacer uno al día y empiezas a notar resultados a partir de los 150. Y notas que tu mente cambia. Y merece la pena, ¿eh? Invertir 150 días de tu vida para dejar tu mente en presencia y vivir en la paz, en la tranquilidad y en... En el amor, o sea, realmente, yo no entiendo cómo la gente, que yo mucha mucha gente le he ha recomendado hacer el libro, hacer un ejercicio al día, y la gente es que no tengo tiempo, es que y lo dejan, lo hacen un mes y luego lo dejan y yo digo, bueno, ¿qué, qué tienes más importante que hacer? O sea. ¿qué hay más importante que hacer que sanar tu mente? O sea, ¿qué hay más importante que hacer en esta vida que tener una mente... Ah, no, encontrar novio. Ah, bueno, pues, va, pues sigue buscando novio. Pero yo creo que es mucho más importante tener una mente sana que encontrar novio. Pero bueno, eso ya cada uno, porque aquí... Entonces, yo te diría, libro de ejercicios de un curso de milagros uno al día, te va a venir súper bien. Y luego hay por ahí un, un PDF en Internet que está en Google que te va a venir muy bien que se llama Amate a ti misma de Luis Jai, que son ejercicios para escribir de creencias potenciadoras, para creencias de conectarte con la autoestima. Entonces tú te descargas ese PDF, te haces los ejercicios de Luis Jai, que, que la verdad que era una gran maestra. Contribuyó mucho, sobre todo para el tema de la autoestima de las mujeres, ¿no? de cómo nos sentimos de menos si un hombre nos deja. Bueno, pues Luis Jai, la verdad que es Amate a Ti Misma, creo que se llama Amate a Ti mismo es, el, es, el, es un manual de autoestima, está muy bien que hagas sus ejercicios. El, un curso de milagros, libro de ejercicios, también lo tienes el PDF gratis en Google, te lo bajas y si no, pues, es que ¿cómo sanar una mente enferma? Pues mi curso online de Aprendiendo a Amar también te puede venir muy bien. Y, y presencia aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora, porque es que cariño mío, vivir así es agotador, porque ahora es este y luego va a ser el siguiente y luego va a ser otro tema y siempre va a haber un motivo para el pasado de mi vida y lo hice mal y ay me equivoqué y siempre va a haber un motivo para sufrir con una mente viviendo en el pasado, siempre o sea es realmente es mmm, tormentoso, es tormentoso, y yo creo que los seres humanos nos merecemos vivir de otra manera.
0: Bien, pues nos dice Enrique desde México. Baso mi felicidad en mi desarrollo profesional. Sé que la profesión que tengo ahora no me llena y quiero cambiar de profesión radicalmente. ¿Cómo empezar? ¿Será karma? ¿Será karma, dice? Sí.
1: Bueno, eh, no sé si tengo un vídeo hablando del karma en mi canal de YouTube. Eh, ya sabéis que yo el karma no lo entiendo como un castigo del universo, sino como... Eh, más bien vinculado con cómo es adentro es afuera entonces digamos que un miedo que existe de mí es un miedo que tengo que vivir ¿vale? Tú dices que tú basas tu felicidad en tu vida profesional eh, bueno tú tienes más que tu felicidad tu autoestima ¿no? Tú tienes puesto mucho el tema de que tú eras el super profesional el profesionista ¿no? Como dicen en México y tú conseguías los trabajos que no conseguía nadie y tú gracias a eso te validabas con las mujeres porque tú ganabas dinero todo eso claro como es algo basado en lo externo, porque no tiene nada que ver con tu esencia, con lo que tú eres realmente, eso se va a caer, como me pasó a mí. También me validaba mucho en mi currículum y en mis logros profesionales y todo, pum, se desmoronó y a tomar por culo. Vale. En el momento lo sufres, pero luego te das cuenta que es un regalo, porque si yo tengo toda mi autoestima validada en algo externo, la vida, cuando yo esté preparada para esa experiencia, me lo va a quitar porque eso realmente me empodera y me conecta con mi poder. Entonces, la vida te lo va a quitar. Perfecto. Maravilloso. Bienvenido sea, que la vida te lo quite, porque eso te va a reconectar con tu poder. Y en esa crisis en la que cuando todo se derrumba, cuando de pronto pierdes tu, tu, tu asidero, como lo que te, porque tú te, te, te identificabas con ese súper profesional que demostraba y que conseguía y que ganaba dinero y que era importante para las mujeres a través de eso, pues cuando tú pierdes eso, cariño, en ese vacío que te queda, en esa angustia vital de ahora, ¿qué hago con mi vida? Igual descubres tu verdadero propósito no. y lo que realmente te gusta hacer. No obstante, si no quieres que la experiencia llegue a ese extremo, si ya estás viendo las señales de que el viejo mundo se está desmoronando, empieza a buscar dentro de ti qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que quieres hacer. Y conéctate con eso, conéctate con que lo que realmente te mueve, te llama, te, te motiva, te te impulsa y hazlo, mi amor. Y no tengas miedo a dar el salto porque la vida te va a sostener. Tendrás que atravesar miedos, habrá momentos de incertidumbre, pero ya sabes que el propósito de la existencia es que disfrutes, que seas feliz, que goces, que te conectes con tu poder interior. Y eso lo irás haciendo paulatinamente a medida que, que, que avances en ese proceso, ¿no? Entonces, te diría que que te sueltes a ser quien eres realmente. Entonces, ¿qué? hazte preguntas, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? Empieza a buscar por ahí y vete poco a poco soltando el viejo mundo y no tengas miedo porque ahora te tienes miedo. Tu familia te valida por lo profesional, las mujeres te validan por lo profesional y de pronto, que van a pensar mis hermanos? Van a pensar que soy un perdedor y de pronto, que van a pensar las mujeres? No me van a querer. Y vas a descubrir que todos esos miedos no son reales y que tu familia te van a apreciar más a largo plazo cuando seas auténtico y que las mujeres que se van a acercar a ti ya no se van a acercar a ti por tu dinero, ya no van a ser oportunistas, sino que van a ser mujeres profundas que te van a amar de forma real. No mujeres que te van a buscar por por qué haces, sino que se van a enamorar de ti, de quién eres a todo nivel profundo. Mujeres, porque claro, ¿qué estás atrayendo ahora? Mujeres superficiales, una mujer que se enamora de ti por el dinero, entonces, cuando tú te conectes con tu autenticidad y sueltes esa necesidad del personaje profesional, manifestarás mujeres mucho más bellas, mujeres mucho más sabias y mujeres mucho más abiertas y dispuestas a amarte de forma real.
0: Bien, pues seguimos. Dice Ana desde España. Si las personas con las que nos relacionamos son nuestros espejos, ¿qué son los padres y hermanos? ¿Espejos también o son algo más?
1: Son espejos. Los padres y hermanos son espejos, lo que pasa es que son espejos que, o sea, son el espejo por excelencia. O sea, son el espejo que tú has elegido de por vida. O sea, es un espejo que tú no puedes obviar. Porque todos cuando diseñamos nuestro plan de alma nos ponemos espejos. Pero es que un padre y un hermano y una madre son el espejo. El espejo. Tú me vas a ¿por qué tengo un padre alcohólico? Pues porque tú diseñaste en tu plan de alma... Padres con heridas emocionales similares a las tuyas para vivir a través, de ello justo, a través de ellos justo aquello que tú no querías experimentar. ¿Qué te estoy diciendo? Si yo en una vida fui alcohólica, alcohólico, entonces en esta vida nazco. Mi punto de partida es donde yo lo dejé en la vida anterior, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Ah, vale, voy a elegir dos padres, un padre que sea alcohólico, porque al verlo en mi padre, al ver su sufrimiento, al ver su dolor, al verlo cómo nos trata, al ver... El, lo dañino que es eso desde niña ya voy a decidir yo no quiero esto para mí entonces en esta vida me voy a mantener lejos del alcohol gracias a mi padre o sea he elegido a un padre con esas disfuncionalidades porque eran las disfuncionalidades que yo planteaba previamente para desde ahí poder aprender a trascenderlas luego las carencias de mi padre y de mi madre en el fondo me están ayudando a crecer porque yo puedo elegir desde mi libertad no repetirlo y además cada generación que nace es más potente que la anterior porque somos atraídos, creamos, manifestamos, proyectamos padres con heridas similares a las a mi punto de partida. Entonces mi, yo voy a ser siempre más potente que mis padres y yo tengo en mis manos la capacidad de poniendo amor potenciarlos a todos. Siempre los hijos son una vibración más amorosa que los padres y han venido a
0: enseñarles cosas a sus padres. Bien, pues continuamos. Dice Nazaret, ¿por qué repito situaciones laborales que no me gustan desde Argentina? Porque
1: no dices no a lo que no quieres, porque aguantas cualquier cosa con tal de permanecer en el trabajo, porque eres sumisa, porque eres complaciente, porque dices que sí a todo, porque permites que te humillen, porque no estás alineada y no vives en coherencia y no piensas, dices y haces en una dirección, porque trabajas en algo que no... Te... A ver, es una pregunta muy abierta, ¿eh? Pero si tú repites situaciones dolorosas en el trabajo es porque tú en el trabajo no eres tú plenamente y estás vibrando en el miedo y estás sometida y estás dejándote dominar y estás negándote y estás viviendo sin decir lo que piensas y no tienes una expresión emocional real y vives eh, vibrando en, ah, en caer bien, en complacer, en lo que me manden, vives obedeciendo, vives entonces claro, vives desconectada de tu poder y manifiestas dolor.
0: Bien, pues dice Paula, desde Argentina, ¿cómo aceptar las cosas que no nos gusta de nuestro cuerpo? A ver, es que
1: a mí eso me cuesta mucho responderlo porque porque yo siempre acepté mi cuerpo, siempre. Lo que sí te puedo decir es que, o sea, a mí hay mucha gente que me... Es que yo, claro, yo te puedo responder cosas que, yo, que, que vibran, que resuenan con mi experiencia y con lo que yo vivo. Ahora, yo... ¿Por qué no aceptas tu cuerpo? Es que, claro, como yo nunca... O sea, yo nunca le puse atención a eso. A mí me cuesta mucho porque es algo que yo no tuve que trascender. Porque gracias a Dios yo tuve todas las carencias que te puedas creer de autoestima y de todo y de tal, pero de, de eso no, no tuve. De alimentación y del cuerpo físico no tuve. Lo que sí sé, que si yo estoy pensando yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea, soy fea, lo, lo creas y lo manifiestas y te vuelves feo. Si tú piensas me gusto, me, me siento atractiva, te vuelves guapa. O sea, al final... El aspecto físico también es una consecuencia de tu sistema de pensamiento. Yo jamás he hecho una dieta, jamás he puesto atención a lo que como, como de todo, como patatas, como eh, gominolas, como dulce, como, como fatal, de forma desordenada. Yo no engordo, porque yo no pongo, o sea, porque no pienso nunca en eso. Entonces, como yo no pienso nunca en eso. Para mí no es un tema, entonces no, yo no te sé decir cómo dejar de hacerlo porque yo la verdad que nunca lo he hecho. Sí te sé decir que si tú estás pensando, esta parte de mi cuerpo no me gusta, donde te enfocas se expande y se hace más grande. Si yo pienso, no me gusta, no me gusta, no me gusta mi muñeca, no me gusta, no me gusta, pues al final mi muñeca se va a deformar porque yo en mi mente le estoy dando poder a la idea de que, o sea, yo qué sé, o, o, o pienso, ah, bueno, sí, cuando era adolescente tuve un poco de complejo de pecho. Si empiezas a pensar, no me gusta mi pecho, no me gusta tu plano, pues te vas a encontrar con hombres que te van a decir, ah oh, es y te van a rechazar por tu pecho. Ahora, a mí, ahora me da igual, y entonces me encuentro con hombres que les da igual. O sea, bueno, más les vale, porque como tengan un problema con mi pecho, ellos se lo pierden O sea, te quiero decir, llega un momento que, te da o sea, que el problema lo tiene el otro si no te acepta, porque si te encuentras, o sea, yo no quiero, si me encuentro a una persona que no me acepta por mi cuerpo físico, pues gracias universo por establecer un filtro porque vaya porquería de persona que todavía le da importancia a algo tan banal, ¿no? O sea, para mí siempre fue muy poco importante y quizás por eso siempre tuve un físico agraciado pero porque nunca le di importancia porque nunca me obsesioné, nunca me maquillé, nunca me obsesioné, nunca... Entonces como nunca le di importancia quizás por eso funciona. Porque donde te enfocas se expande y si empiezas a vibrar en que hay algo que no me gusta, y algo que quiero cambiar, algo que quiero mejorar, estás vibrando en la carencia, estás rechazando tu físico y entonces te vas a hacer más feo. Pero ya te digo que es algo que me cuesta mucho responder porque ese trance yo no lo he pasado.
0: Bien, pues dice Gabriela, soltar, relación de pareja, lidiar con el dolor y la culpa, ¿cómo hacerlo?
1: Mírate el vídeo, ¿cómo superar una ruptura de pareja de Covadonga eh, de Mindalia? Cariño, ¿no me puedes hacer una pregunta tan... ¿Cómo suelto y lidio con la culpa? Y, o sea, eh, Tú sabrás, en tu experiencia, en el día a día, podríamos estar hablando de esto dos horas. O sea, necesito que me preguntéis algo más concreto eh, sujeto a tu caso. Si yo no sé nada de ti, ¿cómo? yo podría darte una conferencia de cuatro horas acerca de soltar. Para mí, soltar... Básicamente, es una cosa muy clara. Yo confío en la vida. Yo, porque a mi gente me dice, es que yo no soy espiritual, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en nada. Bueno, tú misma. Pero yo, Covadonga, o sea, yo, para mí, o sea, yo, es una certeza. O sea, es una certeza en mi corazón. O sea, yo, yo sé que hay una inteligencia superior que opera la fuente, universo, como lo quieras llamar. Y yo sé que esa inteligencia es la que se expresa a través de mi mente y la que habla muchas veces a través de mí. Y yo sé que esa inteligencia orquesta todos los acontecimientos y es la que me ha llevado a, a quien soy hoy con todas aquellas experiencias que yo catalogué como malas. Entonces yo, en el pasado, ¿no? aquello que yo pensaba que era malo, que era una maldición, que era un desastre, luego resultó ser algo que me conectaba con mi poder. Entonces yo, como tengo tanta confianza en la vida, tengo tanta confianza en los procesos, tengo tanta confianza en, en que todo es para bien y todo es para mejor, cuando alguien, la vida claramente me lo quita o me muestra que esa persona no es para mí porque la vida te pone señales, porque, la, porque esa persona me trata mal y hay cosas que ya no son aceptables a determinado nivel evolutivo que ya no aceptas tonterías, ¿no? Porque, o porque se da un malentendido y de pronto esas personas salen de tu vida, pues me puede costar un poquito porque hombre, soy humana, tengo apegos, me duele, pero al final, como confío tanto en la vida, sé que allí donde suelto algo es porque es la vieja energía. Es porque eso se tiene que caer y porque la vida tiene algo mejor al otro lado para mí. Entonces, para mí, o sea, ya no es difícil soltar porque sé que siempre que suelto y confío llega algo mejor. La culpa, y es que no siento culpa porque yo, o sea, yo soy consciente de que cuando, o sea, yo no siento culpa. O sea, cuando las personas se caen, bueno, alguna vez sí, alguna vez sí he sentido culpa. Porque siempre hay una parte de ti que tu ego te dice que tú lo hiciste mal, que tú te equivocaste, pero no lo permito. O sea, cuando mi ego empieza, en, es mi culpa porque yo me equivoqué, porque yo lo hice mal, automáticamente cambio, o te digo, no permitas esos pensamientos, ponte a hacer los ejercicios de un curso de milagros, corrige tu sistema de pensamiento, ponte a meditar, haz, haz, yo tengo meditaciones emitiendo online, podéis coger y descargaros la meditación que queráis, pero por favor, o sea, sal de ese pensamiento de culpa y siente que si se quedan atrás es porque su vibración es más densa, porque tú estás evolucionando. Tú, muchas veces, estamos convivimos con personas, parejas, amigos, y estamos en esta vibración, ¿vale? Estamos vibrando aquí. Y de pronto tú, por lo que sea, te enfrentas a unos miedos, te alineas, empiezas a decir que no cuando piensas que no, empiezas a sentirte digna o XHI, y eso hace que tú subas tu vibración. Entonces tú subes tu vibración y el otro se cae de tu experiencia y eso a veces se manifiesta como que el otro te abandona o el otro te pone los cuernos, o incluso te dice que tú eres mala porque era un miedo que tú tenías en tu inconsciente que necesitabas transitar, o te dice que fue tu culpa, que tú fuiste mala malísima porque tú necesitabas esa experiencia para sanarte. Y entonces tú te quedas como pensando, ah, fui mala, pero en realidad lo que ha pasado es que tú has subido tu vibración, que vibras más en el amor y que el otro no ha podido seguirte. Entonces esas personas que no, que no sostienen tu vibración, cuando tú subes tu vibración, esas personas se caen. Vamos, mira. Tú ponte que tú estás vibrando en una vibración 7 y tienes amigos en una vibración 5 y la gente de una vibración 5 aguanta la vibración 7, ¿no? La aguanta y están ahí. Además todavía os estáis proveyendo de aprendizajes porque tú todavía tienes tendencia a salvarlos, a guiarlos. Y ellos tienen tendencia a parasitar, a, a, a depender de ti, ¿no? Entonces... Llega un momento que ellos dejan de depender, que tú te das cuenta que no eres feliz salvando porque es una conducta egoica, te quieres relacionar desde la igualdad, y tú subes a una vibración 9 y ellos se quedan en una vibración seis. No, una vibración 6 ya no aguanta una vibración 9 y entonces eso el universo hace y te separa. Y, y, y tú quieres agarrar porque, ay, mis amigos, oh, a mi novio, a oh, mi pareja, oh, lo hice mal porque los estoy perdiendo, no, 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 es que es una bendición, es que... Es que esa energía ya no te, ya no te corresponde, ya no te, ya no te hace despejo. De se tiene que ir. Pero ¿qué ocurre? Que la sociedad nos enseñó que las relaciones buenas eran para toda la vida. Y las relaciones malas eran... Y al final eso es una tontería. Porque yo tenía una amiga, que era mi amiga desde los 13 años, y fue mi, mi amiga hasta los 32. Y yo presumía con 28, decía, mi amiga fulanita, que es mi amiga desde los 13. Y que fíjate, y que primero éramos amigas en Asturias, ahora somos amigas en Madrid. hablamos todos los días, y somos somos eh, best buddies. O sea, somos amigas ahí de la conciencia y lo máximo y súper, súper, súper colegas. Y, bueno, pues mi amiga fulanita, cuando yo tuve el despertar espiritual, no entendía nada de lo que yo decía. Incluso me decía, Coba, te estás volviendo loca, voy a avisar a tus padres, estás fatal. No me seguía, no me seguía en mi proceso conciencial. Y mi amiga Fulanita, que fue mi amiga durante desde los tres, o sea, casi 20 años, casi 20 años de amistad, se tuvo que caer. Y se tuvo que caer, porque de pronto entre ella y yo no había nada en común. Nada. Y el ego te cuenta. ¡Ay, pero es que qué pérdida tu amiga de toda la vida! ¿Cómo lo vas a soltar? Pero es que tú dices, o sea, pero a nivel metafísico es una bendición porque dos almas no tienen por qué evolucionar en paralelo. Hay almas que integran los aprendizajes antes que otras, tú con tu pareja, pues. Sí, me imagino que si estás viendo esta conferencia ya habrás visto mi vídeo de cómo superar una ruptura y habrás llegado a mí por mi vídeo de cómo superar una ruptura, pero, evidentemente, mi amor... Tú piensas que he perdido algo y soy culpable porque te enseñaron el matrimonio para toda la vida, porque te enseñaron que tenías que tener una pareja para siempre, porque te enseñaron que tu objetivo en la vida como mujer para realizarte era tener un marido y no lo consigues y tienes 42. Y estás sufriendo como, una, como un perro cuando en el fondo es una bendición porque la vida te bendice quitándote a un hombre que estaba vibrando más denso que tú. En el proceso, un montón de miedos que tú tenías al abandono, que estás trascendiendo a través de este escenario y te está haciendo mucho más libre porque tú vivías muy condicionada por miedo a esa ruptura y la vida te está conectando con tu pleno poder. Y no es nada de sentirse culpable, todo lo contrario. Te tienes que sentir gozosa, bendecida, la enhorabuena porque ya no vives consagrada a ser mujer de, sino que la vida te está dando una oportunidad de por primera vez en tu vida, hacerte amiga de ti misma, quererte, escucharte, respetarte, amarte, conectarte contigo, descubrir quién eres a un nivel profundo y quién sabe si sí, conectarte con un propósito, con una misión superior y ser mucho más feliz. Y te lo digo por experiencia, que si había alguien que era experta en resistirse a las rupturas, pero cuando descubres que la vida te está conectando con tu pleno poder y que todo es un regalo, y me vas a decir, sí, pero ¿por qué mis amigas duran con sus novios y yo no? Pues igual porque son almas más básicas. Y en su nivel conciencial no podrían atravesar los aprendizajes que tú estás atravesando. No lo sabemos. No podemos compararnos. No existen vidas mejores que otras. Cada uno estamos experimentando. Lo que tenemos que experimentar para nuestro nivel de conciencia y para nuestra sanación, de modo que si tú estás experimentando eso, es porque eso es lo mejor para ti, mi amor. Porque la vida no se equivoca, todo es perfecto y aquello que tú estás viviendo es porque es lo mejor para ti, para tu proceso, para la expansión de tu alma, para que aprendas a amar y para tu estado conciencial y evolutivo. Compararte con los demás no te sirve de nada. Ahora, claro, hay una parte aquí que tú no estás, que tú estás opiando, que es con lo que empecé a responderte la pregunta, confianza, porque tú no confías en la vida, porque tú no te crees que esto es para bien, porque tú no te crees, entonces, claro, si no confías en la vida, sufres, ¿cómo soltamos la culpa?, ¿cómo nos desapegamos y soltamos el pasado y aceptamos la ruptura?, confiando en la vida, confiando en que todo está orquestado por una inteligencia superior, confiando en que la vida te ama y confiando en que la vida te está dando en este momento presente exactamente lo que necesitas experimentar para tu sanación y para aprender a vibrar en el amor, confiando confiando
0: bien pues seguimos dice Fran desde España, ¿es posible estar bien y ya está, sin necesidad de tener que estar siempre sanando?
1: A ver, define estar bien. Sí que llega un momento, o sea, porque estar bien o mal, ya, ya de por sí la pregunta es dual, ¿no? Estás, estás expresando un dualismo. ¿Es posible estar bien? O sea, ya es, ya me estás hablando en, term, en términos de bueno o malo. O sea, si es posible, lo que yo he observado en mi proceso, hablo de mí, porque yo no sé si le preguntas a Buda, pero a Covadonga, lo que yo he observado, que cada vez se vive todo más desde la neutralidad, ¿vale? O sea, cada vez las cosas te afectan menos. O sea, ya no celebras los éxitos como antes de, ¡Ah, súper éxito! Esto es determinante para mi felicidad! Porque no, tampoco el fracaso como, ¡Ah, oh, qué dolor, qué pena! No, porque aprendes que todos los eventos son neutros. Que no existe bueno ni malo, todo es neutro. Y que todo, como todo es neutro, ya no hay nada que te ex exalte ni nada que te perturbe, sino que todo empiezas a vivirlo desde la neutralidad. Y cada vez tienes más ilusión porque como cada vez vas confiando más, te abres a experimentar, a experimentar, y ahora este no me habla. Bueno, ahora estos me llaman. Bueno, voy, ahora me dan esta oferta de trabajo. Perfecto. Esto que yo pensaba que quería hacer no sale. Por algo será. Y ya lo vas viviendo todo más desde la neutralidad. Ya no es como, esto es lo mejor, esto es lo peor. Ya vas como, o sea, ya las cosas no te afectan tanto. Lo cual no significa que allí donde todavía en tu vida hay apego y donde todavía en tu vida no hay paz, la vida se va a encargar de mostrarte Y justo cuando piensas, yo las los etapas de mi vida que digo, ay, qué guay estoy, estoy súper en paz, qué bien estoy. Es una trampa lo del bien, qué bien he conseguido ya. Entonces hace la vida así, y te monta un escenario de allí donde tú pensabas que ya estabas sanado, para recordarte que todavía te quedan flecos. Si bien te digo, que si miro retrospectivamente hacia atrás, yo ahora estoy en paz, estable, el 80% del tiempo, aunque hay un 20% todavía de cosas que igual me engancho, que todavía me engancho y mi ego todavía no acepta, y antes yo no era feliz. Yo ahora puedo decir que soy feliz. Pero no es... O sea, la felicidad no es lo que tú piensas de que consigues el marido, consigues el éxito y consigues el dinero. No, 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 no no tiene nada que ver con eso. Es un estado de conciencia en el que confías en la vida y aceptas lo que viene porque entiendes que está orquestado por Dios para ti. Y entonces ya no le pones condicionantes de que esto debería de ser de otra manera. O sea, la felicidad no es que consigues el pack. no. La felicidad es que estás
0: en paz con lo que haya. Bien, pues seguimos. Dice Cristina desde España. ¿Cómo saber si el amor que estás sintiendo es incondicional o estás amando desde el ego porque necesitas algo de la otra persona? ¿Cómo saber si has conseguido liberarte para amar? A ver, eh, yo creo que nosotros todavía
1: no amamos incondicionalmente, ¿vale? O sea, hablar del amor incondicional son palabras mayores y yo creo que nosotros no tenemos esa... O sea, es que yo me hace mucha gracia porque la gente, no, es que le amo incondicionalmente. No, o sea, no le amas incondicionalmente porque ¿qué personas en tercera dimensión, planeta Tierra, aman incondicionalmente? Estamos aprendiendo a amar, no sabemos amar incondicionalmente. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué áreas la vida te está retando para que veas, observes tus conductas egoicas, cómo tú tratas de controlar, dominar, someter, hacerte imprescindible para tu pareja para que no te abandone? cómo tú, o sea, que tú empieces a hacer un ejercicio de honestidad de qué estás sanando a través de él. Porque amarle incondicionalmente, ya te digo yo, que no le amas incondicionalmente. Es que ni a tus hijos. Ahora, sí que es una oportunidad de que tú digas, voy a aprovechar esta experiencia para ser honesta conmigo misma. ¿En qué me estoy conformando por miedo? ¿En qué me callo y me niego a mí misma por miedo? ¿Dónde le doy cosas para hacerme imprescindible para él? ¿Dónde me doblego? ¿Dónde, o dónde trato de controlarle y de dominarle, o dónde todavía tengo miedo y. Entonces, sí que es una oportunidad de que tú observes tus conductas disfuncionales para, a través de él, sanarlas. Por ejemplo, si yo observo que tengo celos, observo que tengo mucho miedo de su compañera de trabajo y que me molesta que hable con ella y que me molesta que tenga una buena relación con ella, la solución no es te prohíbo que hables con tu compañero, que te quedes después del trabajo a tomar cervezas con ella. No, voy a abrirme a sentir ese miedo que siento a que me ponga los cuernos con su compañera de trabajo. Voy a dejarle y aceptarle y amarle en su libertad que quede a tomar cervezas con ella y con quien le dé la gana. Y voy a abrirme a sentir lo que siento para poder sanarme y trascender ese miedo. La solución no es voy a controlarlo a él porque yo tengo celos y si me quiere que me demuestre que no va a tomar cervezas con ella. La solución es observa que tienes un miedo, observa que eso te perturba, observa que eso te mueve, observa que te jode que esté con ella y ábrete a que esté con ella y a sentir lo que sientes para poder sanarlo. Y, y déjalo ser quien es. Y el amor implica aceptación. Cada vez que nos ponemos a cambiar al otro no le estamos amando. Si yo te amo te acepto. Si te amo, ¿te acepto qué implica que no me voy a meter contigo porque estés gordo? Pero ¿qué ocurre? No sabemos cuando tu pareja está gorda y empezamos a adelgazar, no tomes cerveza, haz deporte porque quiero que estés guapo para que mis amigas vean que tengo un novio guapo, ¿vale? Pero no te estoy amando, porque si te amo, te acepto. Ahora, eso sí, si es alguien a quien no puedes respaldar, déjalo. Pero no tenemos que cambiar a nadie. O sea, si yo tengo un novio que su sistema de creencias no está alineado con el mío y yo no puedo respaldar a esa persona, no me voy a poner a explicarle, a cambiarle, a decirle, léete a el Rinpoche, léete mi libro. No, evidentemente no. Tendré que decir, tendré que hacerme la reflexión, oye, ¿de verdad tú quieres estar con este chico o estás sola? Porque realmente no te llena. Entonces ahí es cuando tengo que ir a miedo a soltar, y ahí es cuando hay que trabajarse a soltar, y soltar sin hacerle daño a él, sin tratar de cambiarlo, sin volverlo loco y decir, no, es que tú no eres lo que yo necesito para crecer.
0: Bien, pues seguimos. Dice Guadalupe desde España. ¿Cómo puedo hacer para no terminar siempre mal con mis parejas por celos y control? Me gustaría no ser tan enfermiza y poder compartir cosas o aceptar que existen otras mujeres. Pues mira,
1: justo estábamos hablando de eso. Eh... Tú tienes un miedo muy profundo al abandono, al rechazo, que se manifiesta en formato celos de otras mujeres. La única manera de sanarlo es sanarlo, sentirlo, sentir ese dolor. Y cuando tú veas que él se va a algo que tú dices, ah, está con otra, o tengo celos, o habla con fulanita, y yo no quiero que hable con fulanita, ¿no? La solución no es prohibirle que hable con fulanita, sino... Siéntate en casa, quédate en casa, tú bate en el sofá con una manta y ponte a sentir ese dolor, esa ansiedad que te da que él se vaya, ¿no? Y ponte a respirarlo. ¿A respirarlo? Sentirlo, integrarlo, llóralo, porque eso es un dolor ancestral que viene de tu infancia, porque una vez mamá te dejó sola, porque papá se fue con otra, porque no te prestaron atención, porque le hicieron caso a tus hermanos. X. Entonces, tú llóralo, siéntelo. Llóralo, llóralo, ese dolor sácalo, asúmelo, de forma que lo integres y que lo transmutes para sanarlo. Tú no te haces responsable de ese dolor. Si tú no permites que eso aflore, si tú no permites sentir ese dolor, ese, ese miedo a, a, a que te abandonen, ese miedo al rechazo, ese miedo a que haya otra mejor que tú, ese miedo a no ser la elegida, siéntelo, vívelo. Aflore. Porque si tú no permites que aflore ese dolor que tú no asumes en ti, tú lo proyectas a otras personas. Inconscientemente, Tú vas a proyectar ese dolor y entonces en él. Porque ese dolor, como tú no te has hecho responsable de ese dolor que es tuyo, vas a empezar a endosárselo a él. Y entonces vas a empezar a decirle, porque fíjate lo que me haces, porque yo te dije, porque llegaste tarde, porque sabes que esto no me gusta, porque hablas con fulanita. Y entonces vas a acabar causando ese dolor en él. Tumes e integras ese dolor como propio, inconscientemente lo vas a proyectar y se lo vas a endosar a él. La única solución, my love que lo llores, que lo sientas, que lo permitas, que te enfrentes a ese dolor y que lo sanes y que a él le dejes hacer con su vida. Porque cada vez que trates de controlar, cada vez que trates de agarrar, cada vez que trates de tu dolor y lo estás proyectando en él y vas a conseguir causarle dolor y entonces sí que vas a conseguir que te abandone de verdad. De modo que la única manera, o que te ponga, o oh, quizás es un temeroso, no va a tener capacidad de abandonarte porque él también tiene miedo a estar solo, pero entonces es cuando te va a poner los cuernos. De modo que él que haga lo que quiera, no trates de cambiar nada del que él haga lo que quiera, pero tú asume ese dolor, siéntelo, vívelo, transmútalo, transciéndelo, no huyas.
0: Ese dolor está para que te llóralo, enfréntate a él. Bien, pues continuamos. Dice Eli, desde España, que me quiere reflejar mi marido que no quiere vivir, se pasa los días jugando con videojuegos, solo atrae trabajos donde no le pagan y le da igual. Hombre, pues
1: desidia, ¿no? Desconexión de la existencia como... Pero claro... Cuando ya llegamos a ese extremo, que tenemos un marido que no quiere ganar dinero, que no quiere hablar conmigo, que no quiere responsabilizarse de nada, que solamente está jugando a videojuegos, eso probablemente te hace despejo de que tú haces de madre, de que tú le salvas, de que tú, o sea, tú solucionas, ¿no? Y has llegado a un punto tal de solucionar, 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 que la vida te pone un espejo en la, un espejo en la otra polaridad de un pasivo, de que no hacen nada, un, un dejado, pura desidia. ¿De qué te hace despejo? de que dejes de salvarlo, mi amor, de que dejes de solucionarle la vida, de que dejes de ser su madre, porque tú no eres tú no estás en una relación de igualdad, estás solucionándole la vida. Esa es tu trampa, porque tú aprendiste de niña a salvar para que te quisieran, aprendiste a ayudar a los demás para que te quisieran, aprendiste a solucionar cosas a los demás para que te quisieran. Entonces, encontraste una pareja que te hizo de espejo, a la que tú ayudabas y él se sentía muy cómodo, pero ha sido tal el punto que tú no sueltas tu conducta egoica disfuncional de salvar, ayudar, complacer y sobre todo solucionarle la vida a otro, que ya te está poniendo a uno que no hace nada por sí mismo. O sea, que es como si tener un bebé, es como tener un niño, que te está diciendo, deja de solucionarle, deja de darle de comer, deja de darle dinero, deja de cuidarle, y ya verás cómo él espabila. Te pongo el ejemplo, que ya me lo habréis oído escuchar muchas veces, el doctor Kappman y los alcohólicos. El, este psicólogo, el doctor Kapman, que estudió el triángulo de la codependencia, estudió una muestra de mujeres casadas con maridos alcohólicos y él les preguntaba a la señora, señora ¿usted por qué no deja a su marido? ¿usted por qué sigue? porque si su marido llega a casa borracho y la golpea y la trata mal y la humilla porque usted sigue ahí en la chada? y ella le decía, es que doctor, yo no puedo dejar a mi marido porque mi marido solito no puede porque yo le hago la cena, porque yo le lavo la ropa, porque yo le limpio, porque yo le plancho, porque yo le cuido y es que mi marido si yo le dejo solo que va a ser de él, doctor? Bueno, y en esa muestra poblacional de mujeres, por fin había mujeres que se decidían a soltar a su marido, que lo dejaban. Y entonces, eh, digamos que el aprendizaje, ¿a que no sabéis qué pasaba con esos maridos? Cuando la mujer se empoderaba y decía, que te den por culo. Que esos maridos, justo a los que ellas abandonaban, dejaban de beber. Porque como ya no estaba mamá para salvarles, no les quedaba más remedio que conectarse con la vida, que tratar de cocinarse, que tratar de espabilar, que tratar de encontrar un trabajo y dejaban el alcohol. El mayor acto de amor con un dependiente es soltarlo. El mayor acto de amor con tu marido es soltarlo, soltarlo para que él no le quede más remedio que espabilar y conectarse con la vida. ¿Qué ocurre? ¿Que te da pánico? Ser mamá soluciona todo porque no te sientes digna de amor y dices, uy, en el momento en que yo deje de solucionar no me van a querer Ah, pero eso es lo que te tienes que trabajar, mi amor tienes que dejar de solucionar enfrentarte a que si dejo de solucionar igual mi marido me abandona pero en el fondo es la única manera de que se conecte con la vida y tú también porque seguir siendo mamá esposa, en el fondo es súper doloroso y no creo que quieras seguir viviendo así, ¿verdad cariño? ¿de verdad quieres seguir viviendo así? Porque yo no creo que una vida así merezca la pena ser vivida. Yo creo que ha llegado un punto en el que tienes que tomar la decisión, la responsabilidad en la existencia a la que te está interpelando la vida y que él, no, que él está jugando con videojuegos, pues que juegue, tú no le vas a dar de comer. Que él no tiene trabajo, pues perfecto, pero tú no le vas a dar dinero. Que no quiere venir, que no quiere vivir, bueno, es su movida. Pero tú tienes que preocuparte de ti y de conectarte tú porque mientras tú estés amortiguando, no le estás ayudando ni a él ni a ti.
0: Bien, pues seguimos dice Narcides de España. ¿Por qué cambian todos los paradigmas menos en los temas de pareja? ¿Por qué un hombre es solo para ti? ¿Por qué cambian todos los paradigmas menos en los temas de pareja porque un hombre para ti suena, sí. Supongo que se refiere también a la cuestión de las parejas libres, ¿no? Como en todo cambia los paradigmas menos en, en cómo llevamos la pareja, ¿no? Que deben ser dos. Yo lo entiendo así. A ver,
1: yo lo primero, yo no creo que los paradigmas estén cambiando. De hecho, si hay un paradigma que esté cambiando es el de la pareja. O sea, yo creo que la sociedad está muy australopithecus y muy en pelotas. O sea, la sociedad está muy enferma. Si hay algo que afortunadamente está cambiando es precisamente el tema de la pareja. Porque precisamente... Está el sufrimiento y, y o sea, el concepto de pareja ya no es como era, o sea, el paradigma de la pareja está cambiando, ¿vale? No sé a qué te refieres con que Luego, eh, ¿por qué uno qué dice, por qué uno solo para mí?
0: Sí, como diciendo, ¿por qué un hombre para ti sola, ¿no?
1: A ti lo que, mira, lo que te pasa es que tienes pánico a que cuando te conozcan a un nivel profundo te rechacen. Porque entonces te has montado la máscara, la careta de que tú eres muy guay, eres muy moderna y quieres muchos amores y quieres poliamor y follas con todo el mundo porque no te engan, porque no sé qué, porque ya... Por... Porque en el fondo eres una niña profundamente herida a la que le da pánico que la conozcan a un nivel profundo y la rechacen. Y tu forma de disfrazar ese temor tan grande que tienes es, no, yo soy muy liberal y todo me vale y cambio y salto de flor en flor. Pero en el fondo, mi amor, lo que te pasa es que no te atreves a quedarte con alguien porque tienes mucho miedo a ser vista a un nivel profundo. Y cuando me refiero miedo a la intimidad, no me refiero a miedo a la intimidad sexual. Ya sé que eso no te da nada de miedo. Me refiero, tienes miedo a ser vista a un nivel profundo porque te sientes defectuosa a un nivel profundo. Eso es lo que te pasa. ¿Quién? O sea, tú necesitas una pareja, uno para ti sola. Necesitas enfrentarte a ese miedo. Necesitas vivirlo intensamente porque te da pánico. Está el miedo que tienes a ser rechazada. Está el miedo que tienes a ser vista. Que necesitas ser vista porque nunca fuiste vista. Porque nunca, lo has, nunca te has dejado. Porque huyes. Porque saltas de persona en persona y con los amigos. Porque tienes pánico a no ser digna. Nadie más que tú necesita un hombre para sí sola.
0: Bien, pues continuamos. Dice Evan, el, el Leonor, no pone el, no pone el país, tengo problemas serios con la procrastinación. Por culpa de esto no hago mis proyectos vitales importantes. ¿Podrías aconsejarme algo?
1: Sí, eso es eh, eso de procrastination en español es postergar. Lo que pasa es que en inglés se dice procrastinar y a veces hablamos fatal y empleamos la palabra del inglés, pero en español se dice postergar. Vale, ¿tú por qué postergas? Esto también es típico de niños, por ejemplo, que aprendieron a... Mamá y papá solamente me prestaban atención cuando yo estaba haciendo los deberes. Deberes es... En América Latina se dice la tarea. Cuando yo estaba haciendo la tarea, entonces tengo miedo a acabar la tarea porque si acabo, si termino, papá y mamá ya no me miran. O sea, tengo miedo a terminar porque solamente a terminar la tarea, a terminar la comida, a terminar algo... Porque solamente encontraste atención en la infancia en el proceso, entonces tú te relacionas con la gente buscando, pidiendo ayuda en el proceso, entonces tú tienes miedo a terminar porque si termino no me van a querer porque solamente conseguí que me hicieran caso cuando yo estaba haciendo algo, pero si lo termino entonces ya no voy a conseguir, o sea, yo pido ayuda a través del proceso. Entonces, tú lo que necesitas para sanarte es terminar la tarea, o sea, terminar lo que sea a fondo, aunque te dé pánico. ¿Por qué? Porque también hay mucho miedo al rechazo, porque si lo termino me expongo a que no sean los resultados, las expectativas. Ahí también hay que cuando terminaste algo, papá, mamá, la profe, te, 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 te despreciaron como que ese, eso estaba mal. Entonces, tú tienes mucho miedo a si lo termino me van a despreciar, me van a rechazar. Entonces, ¿qué hago? Lo postergo, lo postergo, lo postergo, lo postergo. Solución. Ahora que ya eres consciente de que eso existe en ti, aunque te dé pánico tienes que enfrentarte. Eso que, que empieces, llévalo hasta el final. Me da pánico porque tengo miedo al rechazo, porque yo sé pedir ayuda en el proceso, pero luego cuando lo termino, uy, ¿qué dirán? Y si me, y se me juzgan, y se me evalúan y si me dicen que es malo. Pero es que es la única forma de sanar. Y de hecho, como tienes ese miedo en tu inconsciente, lo vivirás. Acabarás algo, acabarás un proyecto, acabarás un trabajo, acabarás algo que empieces, no sé a qué te refieres, si es trabajo, si es personal. Y te encontrarás con personas que te dirán, ¡Ah, qué mal lo has hecho, des... porque tú necesitas, pero des... al otro lado está la sanación. Y al otro lado, después de vivir esa experiencia, serás mucho más libre. Y entonces podrás terminar todo lo que emprendas y ya no estarás ofuscada en prolongar el proceso para que me presten atención y no me quiero enfrentar a terminarlo porque me tengo que enfrentar a un posible rechazo. Eso te va a sanar mucho, mi amor. Entonces es muy importante que le eches valor, que termines algo, que te enfrentes a ese miedo y a partir de ahí te vas a liberar y vas a ser mucho más eficiente, mucho más productiva y sobre todo vas a encontrar mucha más satisfacción porque vas a poder llevarlo todo a término y poder seguir construyendo cuando ya has terminado algún proyecto, un plan,
0: un... algo. Bien, pues continuamos. Dice Yannick. ¿qué señales hay cuando encuentras el amor verdadero? ¿Cómo te das cuenta de qué es ella?
1: A ver, es que el amor verdadero no existe. O sea, lo primero, el amor no es algo que puedas buscar fuera de ti. O sea, el amor, tú eres amor. El amor no lo encuentras. El amor es lo que eres. A lo largo de la vida vamos encontrando espejitos. Nosotros podemos tener la sensación egoica cuando encontramos un espejito potente de ¡ah! Este es el hombre de mi vida, porque sentimos esa atracción y el otro también, y el fondo simplemente es que un enamoramiento es, porque hay una oportunidad de aprendizaje, porque es un espejo, porque estamos manifestando algo en la otra polaridad que nos va a sanar, entonces sentimos ese, pero el amor verdadero no no, no existe como tal, existen todos los amores fueron verdaderos y todos los amores fueron necesario perdón. Porque eso no es amor. Todas las parejas que hemos ido manifestando han sido necesarias para nuestro proceso. Todas han sido, incluso el que nos ha tratado mal, el que nos ha maltratado, el que nos ha abandonado, el que nos ha humillado, nos han ido sanando, mi amor. Entonces, todos ellos son necesarios. No existe el verdadero. ¿Qué es eso del amor verdadero? No hay amor verdadero. El tú, el, el único amor verdadero es el hacia ti mismo. O sea, el único amor que, real que, que tienes con el que te tienes que conectar es con el amor propio. Fuera de ti no existe. O sea, todos son verdaderos. Eso no significa que sean Hollywood. O sea, el amor romántico de Hollywood, olvídate. Películas. Películas, culebrones, cuentos, príncipe y la princesa. La vida real es otra cosa porque el propósito de una relación de pareja, y repetimos, y te voy a poner ahí claves de una relación de pareja equilibrada para Mindalia Televisión, que es una conferencia que ya hice yo en el año 2014, échale un vistazo. El propósito de una relación de pareja no es hacerte feliz, mi amor, es sanarte, es confrontarte con tu oscuridad, es hacerte despejo de, de esas partes de ti que no están trabajadas. Luego, todos son verdaderos, todas las parejas son verdaderas, aunque te generen conflictos, todas son necesarias y en el momento presente, la que hay es la que tiene que haber. No existe el amor para toda la vida y si existe, está condicionado y yo creo que supeditado a aguantar muchos miedos y tiene mucha codependencia y cuanto antes sueltes el horizonte temporal, mejor. Fluye con la vida y lo que vive el presente y aquí se está dando algo, vive lo, Pero lo primero, no pretendas buscar el amor fuera de ti y no le pongas el título de verdadero, porque eso me suena a Hollywood, o sea, me suena a media naranja. Y ya sabemos que, que es una mentira, que no somos medias naranjas y que en la medida en la que yo me haya completado, en la medida en la que yo me haya integrado, en la medida en la que yo me haya sanado, Voy a manifestar una equivalencia cuántica de mí, de mi vibración y de mi completitud y de mi sanación. Y no existe el, el, el amor fuera de ti, no existe, o sea, el amor que tú no hayas manifestado dentro de ti no lo vas a encontrar fuera de ti. Y no existe el verdadero o falso, o sea todo forma parte de la perfección de la existencia y repito, todos los acontecimientos son neutros, o sea, incluso, o sea, yo ahora me doy cuenta, todo lo que escribo en mi libro, ya sabéis, mi, mi fantástico libro Aprendiendo a Amar, todo lo que escribo en mi libro de, de mis exparejas, todas fueron necesarias, porque si yo no hubiera vivido esos episodios de desamor, comillas, yo no sería hoy quien soy, y no, esas experiencias me sanaron, yo necesitaba vivir, entonces, yo, o sea, para mí el amor no existe como algo que hay fuera de ti, sino que el amor va a ser un reflejo del amor que tú sientas hacia ti mismo. O sea, lo que experimentas en la relación de pareja va a ser un reflejo del amor que tú sientas hacia ti mismo y no existe la posibilidad de que sea verdadero o falso. En la medida en la que tú seas honesto contigo mismo vas a manifestar parejas más honestas. Si tú sigues todavía descolocado, sin amarte, sin autoestima, buscando fuera, vas a manifestar otro ser que vibra en el mismo miedo que tú y está descolocado, sin autoestima, buscando fuera como tú. O sea, vas a, vas a manifestar una equivalencia vibratoria.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Irma, eh, estoy conviviendo desde hace seis años con mi novio, pero él solo proporciona el 5% de los gastos. Sin embargo, exige como si pagara todo. ¿Cómo debo empoderarme?
1: Pues eso no es aceptable y tú probablemente al principio no te sentías digna, entonces tú pagabas para que te quisiera y te sentías cómoda. Ahora ya el tema te está estrangulando porque la vida te ha subido el volumen de la experiencia y te ha puesto un parásito y yo creo que ha llegado el momento de decirle que no, que yo me iría de casa y diría estoy cansada de mantenerte, yo no soy feliz porque, o sea, no... Exacto. Estás haciendo, de, estás haciendo de madre en el plano económico. O sea, tú eres su novia, no eres su madre, y tú no eres responsable de ocuparte económicamente. Entonces, un, un déspota que te exige, que te maltrata y que encima vive de ti es un parásito y yo creo que eso no es aceptable, que tú no eres feliz con eso y que ha llegado el momento de soltarlo, de dejarlo. O sea, tú él, no tienes que cambiarle porque él es así, ya has visto que ha ido en peor, porque llevas seis años tratando de mejorarle y de cambiarle y va cada vez en peor, pero se ha llegado el momento de amarte a ti misma, empoderarte y dejarlo y búscate otro piso y te vas a vivir a otro piso o lo o si en la escritura del piso está el alquiler está a tu nombre pues llamas a la policía y lo echas pero cariño o sea nadie se merece vivir así que es muy doloroso sí sí pero más doloroso es seguir perpetuando esa relación disfuncional en la que ya ves que él no te ama porque no se ama o sea no es que sea malo pero no puede dar lo que no tiene y ya tú ya ves que ya ahí no te no te vale no te, o sea hace seis años para tu estado vibracional y evolutivo era un espejo y te servía, pero tú ahora estás despertando, eres cada vez más consciente de tu poder, te estás aprendiendo a amar. Ya no quieres eso porque tú ves que, que ya no te vale un novio parásito porque no eres feliz. Entonces ha llegado el momento de cortarlo, ha llegado el momento de soltarlo, de dejarlo y además le estás haciendo un favor a él. Porque como pasaba con la muestra poblacional de mujeres que estudió el doctor Kappman, cuando tú lo sueltes, él no le va a quedar más remedio que... Mm, 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 espabilar y sentirse capaz de ganar dinero por sí mismo, que es la sanación que él necesita. De modo que el mayor acto de amor que puedes hacer por un dependiente es
0: soltarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Comodonga, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Colombia, Estados Unidos, Argentina, Panamá, México, España, Perú. Gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia, bueno, esta, este encuentro entre todos lo podéis ver de nuevo en mindeletelevisión.com para repasar algunos conceptos, también le podéis dar a me gusta y compartirla en vuestras redes sociales. Ya le vamos a dejar unos segunditos a Cobadonga para que pueda despedirse.
1: No, nada, que, que un placer estar aquí con vosotros, que como sabéis tengo un taller en Miami ahora el 14 de octubre, luego tengo en, en noviembre en Buenos Aires, en Montevideo y en Córdoba, Argentina y que me alegro mucho que volvamos a retomar estas conferencias, estas charlas que últimamente os tenía un poco abandonados porque ya no hacía tantos directos, que para mí es muy gratificante y muy nutritivo porque lo que os digo en el fondo me lo estoy diciendo a mí misma, o sea... La primera que crezco y que aprendo con todo esto soy yo porque cuando me conecto, me enchufo, empiezo a decir cosas que yo misma digo, wow, ¿de dónde sale todo esto? ¿no? Y muchas gracias por escucharme, que muchas gracias por compartir conmigo, que os améis, que os respetéis, que todos estamos aprendiendo que no os exijáis, pero que eso sí, que toméis las decisiones necesarias para conectaros con vuestra libertad y con vuestro empoderamiento. Os mando un abrazo enorme a todos, os mando un beso y gracias a todos por estar aprendiendo a amar.
0: Muy bien, pues gracias de nuevo Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este o de otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, por ejemplo, para visualizar vídeos que ya han sido publicados. También encontrarás información sobre cómo poder hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia que tendrá lugar dentro de 30 minutos y se llama Epigenética, la respuesta de los genes que no está en los genes, por Francis Lamadrid, con Marina Castells. Gracias, nos vemos en la próxima.